0: Muito bem, meus irmãos, vamos voltar àquela passagem na qual nós estamos já detidos há algumas semanas, mas hoje nós vamos encerrar esta, esta pequena sessão de uma grande sessão. É, a grande sessão que estamos estudando é, ela é composta dos capítulos 12, 13 e 14. Sobre o que é que Paulo está falando nos capítulos 12, 13 e 14 de 1 aos Coríntios? Ele está tratando de um problema que havia na igreja, em Corinto, com relação ao uso dos dons espirituais no culto. E nós estamos, nesses dias, focalizando os 11 primeiros versos do capítulo 12 que é o início desta grande sessão. Eu vou, eu vou reler esta porção, você me acompanha aí, nunca é demais a leitura da boa, santa e poderosa palavra do Senhor, não é? Então vamos repetir a leitura dos 11 primeiros versos. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como liapraz a cada um individualmente. Ah, nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender bem o assunto que estamos estudando E vamos aproveitar também a nossa oração Dona Helenice me disse que o Hilton, nosso irmão Hilton Irmão de Dona Helenice duas vezes, porque é irmão biológico também é, teve que ser levado ao hospital hoje, talvez esteja lá ainda, não é? é o Milton faz um tratamento muito complicado, muito sério, e ele teve que ser levado ao hospital, parece que a pressão caiu bastante, Dona Helenice não sabe se ele terá que ficar lá hospitalizado, a depender lá dos exames. Então, ela nos pediu que nós orássemos também pelo Hilton. Então, vamos orar por nós e pelo Hilton, né? Senhor, nós clamamos em favor do nosso irmão Hilton, que, segundo a informação que nos chegou, teve que ser encaminhado ao hospital. E nós pedimos que o Senhor dê a ele, em primeiro lugar, a percepção, a certeza de que Ele não está só, de que o Senhor está com Ele. Como diz o salmista no Salmo 23, mesmo que tenhamos que passar por momentos difíceis e complicados, não precisamos temer, não há motivo para ficar com medo, porque Tu estás conosco, a Tua vara, o Teu cajado nos consolam. E pedimos também que o Senhor abençoe a saúde física do Hilton, que os médicos que estão cuidando dele agora, se for o caso, tenha, tenha iluminação, direção do Senhor, a fim de compreender bem a situação de saúde dele e, e desta forma, poder dar o encaminhamento correto ao caso. Que, que Hilton possa ficar bom, bem depressa e voltar ao aconchego do lar. Esse é o nosso pedido. Nós oramos também por nós outros, que agora vamos nos debruçar sobre a Bíblia e que o Senhor nos dê a graça de compreender corretamente o sentido da passagem. Que o Senhor também... Convença o nosso coração de que a Bíblia é a verdade, ela é a tua palavra. E que o Espírito do Senhor incline o nosso coração também na direção da obediência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos demorado mais tempo do que a princípio deveríamos nesta passagem, eh, nós já vimos que podemos dividir em três blocos esta porção que acabamos de ler. E nesse terceiro bloco nós estamos nos detendo mais tempo, porque nesse terceiro bloco, Paulo apresenta uma relação de dons espirituais. O propósito de Paulo aqui é só dar o exemplo de, da diversidade de dons que há. No primeiro bloco, Paulo ensina-nos a, a, é, a julgar e detectar um, uma participação espiritual no culto. Isso porque o problema da igreja de Corinto era que eles, eles é, estabeleciam como critério para julgar a espiritualidade de alguém a posse de determinados dons. Quem tinha determinados dons eram considerados espirituais. Paulo, então, diz nada disso. A maneira de julgar a espiritualidade de alguém é por meio da centralidade de Cristo. Na vida, no discurso e no ensino. Aqueles cuja vida, cujo discurso, cujo ensino não giram em torno de Jesus não são espirituais, então esse é o critério. Depois, Paulo, no segundo bloco, nós já vimos, Paulo é, ensina aos seus leitores, lá de Corinto e a nós também, que o que estava acontecendo em Corinto era uma bizarrice, porque eles ficavam competindo entre eles quem era mais espiritual, não é? Alguns se achavam mais do que os outros. Paulo diz, isso é bizarro, parem com isso. É, existe uma diversidade de dons, mas, embora haja diversidade, há unidade no meio dessa diversidade, porque todos os dons são concedidos pelo mesmo Espírito. Todos os dons são concedidos para servirem a um só Senhor. E todas as realizações que ocorrem por meio do uso dos dons, em última instância, são realizações de Deus mesmo. Portanto, Paulo diz: é uma tolice, é uma bizarrice vocês ficarem aí competindo entre vocês, quem é mais, por causa dos dons que têm. Paulo diz: além disso, os dons foram dados visando um fim proveitoso é para o bem comum. Não é você que é o beneficiado com o seu dom ou por seu dom. Quem é beneficiado são os outros. Você se beneficia dos dons dos outros. Segundo bloco, Paulo caminha nessa direção. E aí, no terceiro bloco, Paulo apresenta uma relação de dons, que obviamente não é uma relação exaustiva. O que Paulo está querendo é só mostrar que há uma diversidade de dons e nessa diversidade há unidade. Então, ele está exemplificando aquilo que ele havia dito no bloco anterior, o segundo bloco. Mas nós nos dispusemos, embora não seja o propósito de Paulo nessa passagem, nós nos dispusemos já a começar a entender a natureza desses dons mencionados pelo apóstolo Paulo. Por que, que nós estamos fazendo isso? Porque esse é um assunto controverso, esse é um assunto a respeito do qual muitos de nós temos perguntas a serem feitas a respeito disso. Uh, nós estamos recebendo na nossa igreja, é, temos recebido, desde que eu cheguei aqui, muitos irmãos provenientes de outras comunidades cristãs que têm um entendimento diferente de nós nesse, nesse particular. Então, eu entendi que é oportuno a gente aproveitar que estamos passando por aqui e a gente já começar a compreender melhor o entendimento nosso a respeito desse assunto. Então nós já vimos aqui é, os dons mencionados e como nós entendemos a natureza deles, não é? Vimos aí palavra de sabedoria no verso 8, palavra de conhecimento ainda no verso 8, vimos o dom da fé, analisamos a natureza dos dons de curar, operação de milagres no verso 10, 10 dons de curar está no verso 9. E na semana passada, nós focalizamos o dom de profecia e discernimento de espíritos, não é? O ah, que, que nós vimos na semana passada? Nós vimos na semana passada que o dom de profecia mencionado aqui não é a mesma coisa do ofício profético do Antigo Testamento. Nós vimos que o ofício profético do Antigo Testamento, ele, é, ele serve à igreja em geral, em todos os tempos, todas as épocas, não é? De todos os lugares, porque os profetas do Antigo Testamento... Foram instrumentos revelacionais por meio do qual Deus nos deu a sua revelação, não é? E vimos que a palavra deles é uma palavra inspirada, autoritativa, não pode ser questionada ou julgada. Diferentemente, o ofício profético do. Ó, o dom de profecia, do qual Paulo fala aqui, não é um dom para servir a igreja como um todo, mas é um dom para servir uma igreja local, ele é um profeta de uma igreja local. Vimos também que ele, embora seja um profeta verdadeiro e útil, não é um falso profeta, é um profeta verdadeiro e útil, mas ele não traz uma palavra inspirada autoritativa. Paulo diz que esses profetas de igrejas locais precisam ter a sua palavra julgada, não é? Pelos, pelos outros. Então, é, nós vimos que o dom de profecia aqui não é a mesma coisa do profeta do Antigo Testamento. Nós vimos que o equivalente no Novo Testamento, para trazer uma palavra semelhante aos profetas do Antigo Testamento, é o ofício apostólico. Os apóstolos no Novo Testamento têm uma palavra autoritativa, que não pode ser questionada. Vimos que Paulo disse, se alguém julga-se espiritual, saiba que o que eu estou dizendo aqui é a palavra do Senhor. Não é? E quem... E quem não aceitar essa palavra é, estará incorrendo em grave erro, não é? Então Paulo deixa isso muito claro. Então vimos aí o dom profético. É, nós quase não falamos, quase não falamos é, é, da, do, do outro dom associado a esse discernimento de espíritos. Mas deixe-me só mencionar aqui rapidamente que nós temos entendido que esse discernimento de espírito é o dom, a capacidade dada por Deus de julgar essas profecias, não é? Como João diz lá na primeira epístola, julgar e os espíritos se procedem de Deus, não é? O espírito que nega, que Jesus Cristo veio em carne, diz João, é do anticristo. Então, julgar o Espírito é julgar o conteúdo da mensagem, conteúdo doutrinário. E se essa doutrina, se esse ensino não é o mesmo ensino dos apóstolos e dos profetas do Antigo Testamento, Paulo falou, seja anátema, mesmo que seja um anjo, que venha do céu, trazendo um ensino diferente. Então, os profetas do Novo Testamento não podiam ensinar outra coisa que não, 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 não fosse o ensino dos apóstolos. Então, isso é até hoje. Nenhum profeta hoje, nenhum mestre, nenhum pregador, nenhum professor pode trazer ensino novo, original, que não tenha vindo dos apóstolos. Então, uh, é esse o nosso entendimento desse dom de uh, discernimento de Espíritos. Muito bem, chegamos ao verso 10. E, verso 10, Paulo menciona o dom, variedade de línguas e a capacidade de interpretação pretá-las não é ah, é muito curioso e é muito sintomático que Paulo tenha deixado esse dom por último é, e todas as vezes que Paulo na, nas três vezes aqui em 1 aos Coríntios que Paulo menciona um, um, um elenca alguns dons é curioso que ele sempre deixa esse dom de línguas por último o meu palpite é que isso é proposital, é, porque era exatamente esse dom que era supervalorizado na comunidade de Corinto. Era esse dom que era o mais cobiçado. E quem tinha esse dom em Corinto era considerado, assim, espiritual, super espiritual. Então, a comunidade toda invejava, tinha o desejo de ter a experiência de, é, desse dom que Paulo diz aqui, variedade de línguas. Então, eu acho que é por isso que Paulo, de propósito, ele deixa por último sempre que ele, que ele menciona esse dom nesta carta aos Coríntios Eu creio que ele está, então, mandando aqui um recado para os seus leitores de Corinto. Bom, como eu disse, Paulo não está preocupado aqui em revelar para nós a natureza desse dom. Não é a preocupação dele aqui. Ele está simplesmente mostrando, elencando uma diversidade de dons e mostrando que todos eles vêm do mesmo Espírito. Ah, mas como há muita confusão sobre a natureza destes dons, nós, como eu disse, temos nos dedicado a conversar um pouco sobre esse assunto à luz do ensino geral da Escritura. Então, hoje nós vamos nos esforçar para entender a natureza desse dom, variedade de línguas, à luz da Escritura. Mas antes de tratar da natureza propriamente dita desse dom, é, Deixe-me lembrar aqui que há setores da igreja hoje que fazem uma relação desse dom com a experiência do batismo com o Espírito Santo. Ah, existem irmãos nossos de outras tradições que acreditam, que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção depois da conversão, do novo nascimento, não é? E, e o, o dom de línguas é a evidência desse batismo com o o Espírito Santo. Ou seja, existem irmãos e outras tradições que dizem, olha, você já nasceu de novo, você é um salvo, você já pertence a Cristo, mas você ainda precisa passar pela experiência do batismo com o Espírito Santo. É, alguns dizem que você tem que se esforçar, preencher alguns requisitos, dar alguns passos de santificação, eh, se dedicar e clamar ao Senhor. E batismo com o Espírito Santo, então, é uma segunda bênção eh, depois da conversão, que precisa ser buscada, é desejada, é almejada. E você, então tendo sido batizado com o Espírito Santo, você vai viver um nível de vida espiritual mais elevado. Então, a, a, nas, na, na, nas comunidades que acreditam assim, a, a, a comunidade acaba ficando dividida entre dois níveis não é? de cristãos. Então, existem aqueles que foram batizados com o Espírito Santo e, portanto, é, é, são cristãos assim, com um nível de vida espiritual mais elevado e outros que são cristãos classe B, alguma coisa assim, não é? Então há essa, essa divisão. E, e esse é um dos problemas que acabam acaba surgindo. E, com, e, e normalmente, o, e o que se crê, dessa experiência do batismo o Espírito Santo, é uma experiência de crise. É alguma coisa que vem e acontece. Não é? É uma experiência de crise. E, e a pergunta é, qual a evidência de que eu experimentei o batismo com o Espírito Santo? Aí ele diz, olha, é o dom de línguas. Então, o dom de línguas é uma evidência de que de que você foi batizado com o Espírito Santo. Então, se alguém pergunta, você já foi batizado com o Espírito Santo? Ah, já fui, já fui. Você fala línguas? Não, não, não fala. Ah, então você não foi, porque falar línguas é a evidência visível, palpável, dessa experiência de crise do batismo com o Espírito Santo. Então eu creio que seria importante, juntamente com a busca do entendimento da natureza desta, desse dom, variedade de línguas, seria bom que a gente gastasse um tempo aqui também para entender a natureza dessa experiência, batismo com o Espírito Santo. Seria mesmo uma segunda bênção, Será que a Bíblia ensina que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda benção? Nós temos entendido que não é esse o ensino da Escritura. A Bíblia fala, sim, de um batismo com o Espírito Santo, mas não como uma segunda bênção. Para a Escritura, acho que não há dúvida, uh, o batismo com o Espírito Santo é aquela experiência inicial da vida cristã. Aliás, o próprio termo o batismo indica isso, porque o batismo é um rito de iniciação, não é? Então, é, o batismo é um rito de iniciação. Então, a experiência do batismo com o Espírito Santo é aquela experiência inicial da vida cristã. É por meio do batismo com o Espírito Santo, que você se torna cristão, não é? É aquela experiência que Jesus chamou de novo nascimento. É a mesma coisa, porque João vai dizer que esse novo nascimento é o nascer do Espírito, não é isso? É o nascer do Espírito, aqueles que nasceram de novo, não nasceram da vontade da carne nem da vontade do homem, mas da vontade do Espírito Santo. A esses, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses é, foram inseridos na família de Deus, foram adotados na família de Deus. Então, qual é o nosso entendimento? O nosso entendimento é que a Bíblia fala, sim, do batismo com o Espírito Santo, mas não como uma segunda bênção, mas como aquela experiência inicial da vida cristã. Não é difícil a gente perceber isso na Escritura. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Uh, eu passo a ler versos 12, 13 e 14. <risos> Efésios 1, 12, 13 e 14. Paulo diz aí que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e tal, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Cristo. Verso 13, em quem também, esse quem é Cristo, né? porque final do verso 12 é Cristo, em quem, isto é, em Cristo também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Olha aqui, Paulo está falando aqui daquela experiência inicial da vida cristã. Como é, como é que alguém se torna cristão? A fé vem pelo... Então, veja bem. Depois que ouvistes a palavra da verdade... Que palavra da verdade é essa? Paulo explica. É o evangelho da vossa salvação. Ouviu? Essa palavra caiu não apenas no ouvido, mas caiu também no coração. O próprio Espírito tornou essa palavra eficaz. O que, que aconteceu? Tendo nele também, gerou fé. Essa palavra gerou fé. Você creu. O que, que acontece nesse momento? O que você é selado com o Espírito Santo da promessa. Você recebe o Espírito Santo. É claro que a linguagem aqui, ele não fala de batismo, mas é a mesma coisa. Ele usa uma outra metáfora. É a metáfora do selo, não é? Selo aqui é o selo de propriedade, não é? Você recebe o selo de propriedade divina. Você é selado com o Espírito Santo. Então, nós entendemos que esta é uma maneira de falar do batismo com o Espírito Santo. Então, quando é que você recebeu o Espírito? Quando é que você foi batizado pelo Espírito? Quando é que você foi selado pelo Espírito? Quando você ouviu o Evangelho, tendo nele crido, foi selado. Então, você se tornou habitação de Deus no Espírito, ok? Oi? Pois não. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos, vamos chegar lá. Vamos, vamos devagar com andor que o santo é de barro. <risos> mas vamos chegar lá. Sim. É. Eu, eu espero esclarecer a sua dúvida. Mas o meu ponto aqui é para mostrar que, é uma, que a Bíblia fala de um batismo com o Espírito Santo como uma experiência inicial. Ah... Primeiro aos Coríntios 12, 13, uma outra passagem. Primeiro aos Coríntios 12, 13. Paulo está falando de maneira diferente da mesma experiência inicial da vida cristã. Ele diz, pois em um só Espírito todos nós fomos, preste atenção, Agora ele vai usar o termo batismo, não é? Em um só Espírito, todos nós... Isso é importante. Não alguns são batizados com o Espírito e outros não. Mas quem são os batizados com o Espírito? Todos nós fomos batizados em um corpo... Paulo está aqui apelando para a unidade do corpo de Cristo. Tem diversidade, mas tem unidade. Então Paulo diz: todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo nos batizou, o que, que ele fez? Ele nos inseriu em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado foi dado beber de um só Espírito. Então há uma diversidade enorme na Igreja de Cristo, não é? Mas o mesmo Espírito foi quem nos batizou a todos e nos inseriu todos na mesma família e no mesmo corpo. O meu ponto é, batismo com o Espírito Santo aqui, em 1 Coríntios 12, 13, é aquela experiência inicial da vida cristã. Todos começam da mesma forma, sendo batizados pelo Espírito Santo. Vejam como Paulo fala da experiência inicial da vida cristã em Tito. Tito, Estou mostrando várias passagens nas quais Paulo fala a mesma coisa, de maneiras ligeiramente diferentes. Mas só para mostrar que o batismo com o Espírito Santo é aquela experiência inicial da vida cristã. Tito 3,5. Tito 3,5. Aí, em Tito 3,5, Paulo diz que nós nos tornamos cristãos, nós somos salvos, nos tornamos cristãos, não por obras de justiça praticadas por nós. Você não se tornou cristão. Por causa de alguma coisa que você fez. Não por obras de justiça praticada por nós. Mas, como é que você se tornou cristão? Por causa da misericórdia do Senhor. O que, que ele fez? Ele salvou você. Como é que ele salvou você? Mediante o quê? Lavar do Espírito. Batismo. Lavar. Você se tornou cristão, não por obra de justiça, mas por causa da misericórdia dele, e ele fez de você um cristão como? Por meio do lavar, regenerador do Espírito Santo. Percebe como é que o batismo com o Espírito Santo é aquela experiência inicial, por meio da qual todos nós nos tornamos cristãos. E o batismo com água é um símbolo visível dessa bênção invisível espiritual que Paulo fala aqui, o lavar regenerador do Espírito Santo. Romanos 8, 9, Paulo deixa claro que essa experiência do batismo com o Espírito Santo é uma experiência de todo crente, não é? Ele disse isso lá em 1 aos Coríntios, mas agora em Romanos ele repete isso de outra maneira. Romanos 8, 9. Ele diz, vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele. Então, parece que não há base bíblica para dizer, olha, você é de Cristo, mas você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Ah, parece que não há. Se você não tem o Espírito Santo, se você não foi batizado com o Espírito Santo, então você não é cristão ainda. Porque quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que, o que faz de você um cristão... É ter sido lavado pelo Espírito Santo, é ter sido habitado, é ter sido selado pelo Espírito Santo. É isso que faz de você um cristão. Então, deste modo, o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, mas é aquela experiência inicial da vida cristã, sem a qual você simplesmente não seria um cristão. Muito bem, mas se alguém aqui, acho que vamos começar a entrar aqui, Kézia, no, no assunto aí que você levantou, alguém poderia evocar a experiência de Atos 2, não é? Atos 2, como uma evidência do batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção associada ao dom de línguas, não é? Nós não vamos ler Atos 2, vocês conhecem. Atos 2, é, quando Jesus foi assunto aos céus, é, ele disse aos apóstolos, vocês não saiam de Jerusalém, aguardem em Jerusalém, porque vai cumprir-se a promessa do envio do Espírito Santo. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então vocês serão capacitados com o Espírito, a fim de serem minhas testemunhas até os confins da terra. Então o grupo apostólico deveria permanecer em Jerusalém e só começar a missão de expandir a igreja, estabelecer os fundamentos dela, depois que fossem habilitados pela chegada do Espírito Santo. E eles ficaram em Jerusalém, vocês conhecem a narrativa, o Espírito Santo desceu sobre eles, como, como havia sido prometido, eles falaram línguas, não é? E aí então alguém poderia, está vendo? Eram todos discípulos de Jesus. Eles eram apóstolos, portanto já era a igreja, já era crente. Aí ah, foi uma segunda benção, não é? Então eles receberam o Espírito Santo como segunda benção. E qual foi a evidência? Falaram línguas. Então, eu acho que o jeito de outras tradições compreender isso está correto, porque Atos 2 parece que é uma segunda benção, marcada pelo falar em línguas. É verdade, é verdade que pode parecer uma segunda bênção, mas o que você tem em Atos 2, é um evento da história da salvação, que é irrepetível. Ok? Ali, é a marcação de uma nova etapa na história da salvação. Por exemplo, deixe-me tentar mostrar isso para vocês. Abram Atos, capítulo 1. Só para vocês entenderem essa marcação do Pentecostes. Pentecostes é um evento histórico que não se repete. Tá? Como é que começa o livro de Atos dos Apóstolos. Atos 1, 1. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo. Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Lucas. Lucas é o escritor dos Atos. Então ele está mencionando aí um primeiro volume que ele escreveu. Ele diz, Teófilo, eu escrevi, o, ele, o livro é dirigido a um Teófilo, não é? Ah, como é que começa o Evangelho de Lucas? Primeiro versículo do Evangelho de Lucas, alguém veja lá. Primeiro versículo do Evangelho de Lucas. Verso 2. Continua lendo. Ó oh, Teófilo! Ele está escrevendo para o mesmo Teófilo. Então esse aí é o primeiro volume. Então no primeiro volume ele diz assim, Teófilo, eu fiz uma pesquisa curada aqui para escrever para você, relatar para você as coisas que Jesus ensinou e fez. Agora como é que ele começa o segundo volume, Atos? Teófilo, eu escrevi o primeiro volume... Relatando tudo o que Jesus começou a fazer, começou a fazer e a ensinar. Agora, nesse segundo volume, eu vou continuar escrevendo o que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Então, são duas etapas do ministério de Jesus. No primeiro volume o Lucas escreveu sobre o ministério do Cristo humilhado, do Cristo pisando a terra, enquanto ele esteve entre nós. Agora, no segundo volume, ele vai escrever aquilo que ele continuou fazendo, Jesus continuou ativo na história, mas não mais presente entre nós. Agora ele está agindo por meio de um outro consolador. Ele falou, eu vou embora. Mas vocês não vão ficar sozinhos, não. A obra continua. Ok? Vocês vão dar prosseguimento. Eu estarei com vocês até a consumação. Mas como é que eu estarei com vocês? Por meio do Espírito Santo. Então, o Pentecostes é o marco inicial da segunda etapa. É o marco inicial do ministério do Cristo exaltado. O Cristo humilhado teve uma primeira parte. E uma vez morto, ressurreto e entronizado, ele falou, todo o poder me foi dado. Agora vamos começar uma etapa nova. Percebe? E ali foi o um marco do ministério do Cristo exaltado. Então o Pentecostes é um evento da história da redenção. É como a encarnação do verbo, é como a crucificação, é como a ressurreição, Pentecostes, segunda vinda. Então aquilo ali não é uma experiência individual, pessoal do crente. Aquilo ali é um marco, é um evento histórico da história da salvação. Então, ali não é um paradigma da experiência cristã individual. Ali é um evento da história da salvação. Tal qual a encarnação do verbo, Jesus só encarnou uma vez. Verdade? Jesus só morreu uma vez, só que foi crucificado uma vez. E o Espírito Santo só veio uma vez, para ficar para sempre com a igreja. Isso não repete. A segunda vinda também será só uma vez. Entendeu? Você faz a diferença? Não é, não é um paradigma da experiência cristã. Aquilo ali é um evento. Então, o marco inicial da vida cristã, a experiência da vida cristã, não, é, não, não está nos apóstolos. Pedro pregou um sermão e quantas pessoas se converteram? Ali é a experiência individual, é, a experiência, é o paradigma do início da vida cristã. Os que se converteram, tem registro que eles falaram língua, que o Espírito Santo desceu visivelmente sobre eles. Eles foram batizados com o Espírito Tanto é que eles falam assim, eles falam assim. O ah, que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Pedro falou assim, arrependei-vos, crede no Evangelho e recebereis o dom do Espírito, vocês vão receber o Espírito Santo. Ali é, é o paradigma da experiência cristã. Aqueles 3 mil foram batizados com o Espírito Santo, do mesmo jeito que você foi, todos os crentes foram ao longo da história. Então, o modelo, o paradigma, não é a experiência dos apóstolos ali, mas é a experiência dos 3 mil que aceitaram Jesus naquele dia, ouvindo o sermão de Pedro e foram batizados com o Espírito Santo naquele dia. Está claro aí, tranquilo, tranquilo aí, podemos prosseguir. Então é, é, é diferente. Além disso, irmãos, além disso, ah, ok. Acho que aqui, Kézia, a gente pode ir lá naqueles naqueles textos que você falou. Acho que eles não estão aqui na minha anotação. Mas o, o outro, o, o, a, qual é o qual é a passagem que você falou? Atos 10, 45, 46. Uhum. É, você tem, você tem. Pode dizer, mas reverendo, o senhor falou que o Pentecostes é irrepetível, ele repetiu nesses dois lugares que a Késia falou. É, exatamente. Uhum. Por que, por, que, por que, que ele repetiu no capítulo 10? Que é também um outro marco. Que é o início da salvação dos gentios. Lá no Pentecostes era só judeu. Entendeu? Agora Deus precisava convencer a igreja da época que os gentios eram parte disso também. É, veja bem: o que, que, que aconteceu? O capítulo 10 é o que aconteceu na casa de Cornélio. Deus repetiu, Deus repetiu, a repetiu o acontecimento do Pentecostes na casa de Cornélio para marcar o início da, 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 da expansão do Evangelho entre os gentios, porque até então era só judeu, só judeu. Aí o plano de Deus era que o que o descendente de Abraão seria uma bênção para todas as famílias da Terra. Então, a, 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 o plano era esse. Mas os, os, os judeus e a Igreja não estava muito, não estava muito claro para eles isso não. Como é que Deus convenceu a Igreja? Deus convenceu a Igreja com esse evento aí. Pedro está lá na casa de Filipe. Felipe, né? Felipe o Curtidor. Pedro está lá. E aí Pedro teve uma visão, Pedro teve uma visão. Um, um lençol descia do céu com animais considerados imundos para os judeus e havia uma ordem dizendo, mata e come. Pedro disse, de jeito nenhum, eu sou judeu, esses alimentos aí são imundos. Um judeu não come esse tipo de coisa. E a voz dizia, não considere imundo o que eu purifiquei. Pedro ficou sem entender. Meu Deus, qual o significado desse negócio? Não estou entendendo nada. Enquanto Pedro matutava no significado dessa visão, enquanto Pedro está tendo essa visão, Deus está tá dando orientação a Cornélio, um gentio que... Era um temente a Deus, por alguma razão ouviu falar da esperança de Israel, do Messias, e, e aí Deus deu orientação. Ele, ó, manda na casa de Felipe, chama Pedro, Pedro vai explicar melhor as coisas para você. Então, enquanto Pedro está lá matutando nessa visão dele, chega a comitiva da casa de Cornélio. Aí chega lá e estão procurando aqui um judeu. Simão Pedro, aí chamaram lá o Simão Pedro e disseram para ele, olha, o nosso, nosso patrão, nosso senhor mandou vir aqui, quer para você ir lá, porque disse que você vai explicar algumas coisas da fé judaica para nós e tal. Aí Pedro, hum, acho que eu estou entendendo aquele negócio do lençol, percebe? Quer dizer, Pedro... Um, um judeu nem sequer entrava na casa de gentio, era considerado impuro. Aí Pedro chegou lá, pregou o evangelho para Cornélio e para toda a sua família. O que, que aconteceu lá? A mesma coisa que aconteceu no Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre eles e eles falaram línguas como os apóstolos. Então Deus estava confirmando para Pedro que a bênção seria estendida também aos gentios. Aquele ali é o marco inicial da salvação dos gentios. Mais tarde, é, aí, bom, aí os gentios começam a serem salvos e aí isso traz uma questão para a igreja. Como é que nós vamos receber os gentios para serem membros da igreja? Eles têm que ser circuncidados ou não têm que ser circuncidado? Fato novo. Aí isso foi decidido numa reunião do concílio em Jerusalém. Lembra? E aí houve um grande debate. Grande debate. Alguns não, tem que circuncidar. Se não, se não circuncidar, não pode ser recebido como povo de Deus. Circuncisão, Deus, Deus implantou lá com Abraão, nosso pai, e tal, e aquele debate, um debate caloroso. E qual foi o argumento de Pedro lá no concílio? Foi essa experiência da casa de Cornélio. Pedro falou, irmãos, nós não podemos negar o batismo aos gentios porque a mesma coisa que aconteceu conosco em Jerusalém aconteceu com eles o Espírito Santo desceu sobre eles e como nós eles falaram outras línguas então esse episódio é uma repetição sim do Pentecostes mas por uma razão bastante específica e peculiar, ou seja, marcar o início da salvação dos gentios. Então, esse é o nosso entendimento dessa passagem de Cornélio. Pois é, a, a outra é um grupo de... É de, a mesma coisa, é um grupo de discípulos de João Batista, não é? Que nem sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo, tinham sido batizados é, no batismo de João. Que... que o batismo de João não era o batismo cristão. Batismo de João Batista era um rito judaico, era um rito de purificação, não é? Então, alguns estudiosos, Kézia, acham até que esses discípulos de João ainda não tinham tido uma, uma genuína experiência com Cristo. Eles tinham alguma noção, não é? E quando perguntaram, já receberam o Espírito Santo? Falo, Nós nunca ouvimos falar nesse negócio. Então, o que a gente precisa entender é que isso era um momento de transição. Esse não é o padrão da experiência cristã ao longo da, da história. Então, esse é o nosso entendimento desses três eventos. não é? Muito bem, oi? Pois não, Darcy? Ah, sim, sim, ah, ah, ah. exatamente quarenta e oito está o registro claro, não é? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Ou seja, é, Pedro lhes ofereceu o batismo cristão mediante o que ele viu lá. Porque o que aconteceu na casa de Cornélio foi exatamente o que aconteceu em Jerusalém com os apóstolos. Pedro, Pedro entendeu a mensagem do lençol. Não considere imundo os gentios que eu purifiquei. Percebe? Essa, essa era a mensagem. A Pedro falou: Agora eu entendi aquele negócio do lençol. Deus estava me dizendo que ele haveria de purificar gentios também. Então, são meus irmãos e eu vou recebê-los como membros da igreja. E os batizou. Entendeu? É isso mesmo. Irmãos, agora é claro é claro que a experiência cristã com o Espírito Santo não se limita a essa experiência inicial, não é? Mas a Bíblia não fala da experiência cristã posterior com o Espírito Santo ah, como se fosse um batismo ou uma experiência de crise. De fato, a experiência posterior na vida cristã é uma experiência de ser continuamente governado, dirigido pelo Espírito Santo. Então veja bem, vocês lembram qual foi o texto que o Ildeir leu conosco aqui? Gálatas 5, qual é, qual é a ordem de Paulo lá? Andai no Espírito. Preste bem atenção, de, dê uma olhada, dê uma olhada. Uh, verso 25, Gálatas cinco, vinte e cinco. Gálatas cinco, vinte e cinco. Preste atenção que as duas experiências estão aí. Se vivemos no Espírito, então. Andemos no Espírito. Se vivemos, o se si aí não é um se si de dúvida, o se si aí é já que, é isso mesmo. Então Paulo está pressupondo que você já foi batizado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo já deu vida. Você estava morto nos seus delitos e pecados, Ele deu vida a você. Então já que você já foi batizado com o Espírito, já que você foi selado com o Espírito, já que você foi lavado pelo Espírito, já que você vive no Espírito, já tem vida, então faz o quê? Ande no Espírito. <risos> Ou seja, a experiência cristã é uma experiência contínua. Com o Espírito Santo. Então, o que você deve buscar uma vez que se tornou cristão, não é uma experiência de crise, mas é andar no Espírito. Ande no Espírito, é isso que está dizendo. Se você andar no Espírito, ou você anda na carne ou anda no Espírito. Se você andar na carne, que tipo de coisa que você vai produzir na sua vida? As obras da carne, está ali a relação. Então, quando você começa a produzir aquele tipo de coisa, é porque você não está andando no Espírito, está andando na carne. Agora, se você anda no Espírito, que tipo de coisa você vai produzir na sua vida? O fruto do Espírito. Amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Então, o que você tem que fazer agora, não é mais ser batizado pelo Espírito, é andar no Espírito. Paulo diz, enchei-vos... Não vos embriagueis com vinho, Efésios, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ah, O que você deve fazer agora é encher-se do Espírito. É claro, Paulo está Paulo usando linguagem metafórica, não é? Paulo, quando a gente fala de encher do Espírito, parece que o Espírito é uma substância, né? um líquido, você vai colocando assim na vasilha até derramar, até ficar cheio e transbordar. Não, Paulo está sendo metafórico, não é? Ah, o Espírito não é uma substância, não é uma energia, não é uma força, o Espírito é uma pessoa. Então, Paulo está dizendo o seguinte, em vez de você encher-se do álcool, vinho, alguém cheio de álcool, cheio de vinho ele é controlado pelo álcool, não é verdade? E, alguém sob o controle do álcool fala coisa que não falaria <risos> a língua solta não é verdade? Faz coisa da qual se envergonha depois uh, fica alegrinho, troca as pernas não é? O cara está sob o domínio do álcool ele, 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 ele é controlado pelo álcool não é? fica corajoso, <risos> é, controle do álcool, é, parece que é essa a ideia, então Paulo diz, é, seja controlado pelo Espírito, enchei-vos do Espírito, o modo do verbo é imperativo, enchei-vos, é uma ordem, o tempo é presente, e no grego, o presente do verbo denota uma ação contínua. Então, o, 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 o verbo no grego, no, no, o presente não é eu canto, tu cantas, ele canta. Não. É, eu estou cantando, tu estás cantando, não é? ele está cantando. Então, enchei-vos estando no presente significa que é uma ação contínua. Então, e a voz do verbo no grego aí é passiva. Vocês sabem que quando o verbo está na voz passiva, ele sofre a ação do verbo, não é isso? Então, voz passiva aí não é que você se enche, você é enchido, você sofre a ação de ser cheio. Quem enche é o Espírito, você sofre a ação. Então, a tradução seria mais ou menos assim. Deixai-vos encher constantemente pelo Espírito. Essa é a vida cristã. Deixai-vos encher constantemente. É andar no Espírito. Ouça a voz do Espírito, obedeça o Espírito, siga a direção do Espírito. Você pode seguir a direção da carne ou do Espírito. Você pode, você pode, você tem escolhas a fazer. A carne vai buzinar você certas coisas, o Espírito vai buzinar certas coisas e você, você decide. A, a, a Bíblia está dizendo o seguinte, é, ande no Espírito, ouça o Espírito, obedeça o Espírito. É, é, a, a ideia é essa. Então, o que é alguém cheio do Espírito? É alguém guiado pelo Espírito, dominado pelo Espírito, controlado pelo Espírito e que obedece o Espírito. Paulo diz, não entristeçais o Espírito, né? com o qual foste selados para o dia da salvação. Então, você não deve, não deve desobedecer a voz do Espírito. Não é? Então o Espírito fala por meio da Escritura, o Espírito fala por meio da explicação da Escritura, o Espírito fala por meio da sua consciência, o Espírito fala por meio de um conselheiro amigo, cristão, que às vezes diz, cara, faz assim, não, vai por aqui. Não é? O Espírito está falando com você o tempo todo e você tem que andar no Espírito, escolher andar no Espírito. É, isso é ser cheio do Espírito. Então, é claro, a vida cristã não é, um, não, não é a experiência com o Espírito, não é uma experiência inicial e aí acabou. Não, é, você tem que estar continuamente em sintonia com o Espírito Santo, ok? Porque muita gente diz assim, ah, o presbiteriano não crê no Espírito Santo, não. Vocês não crêem no Espírito Santo, vocês é são... Não, não é isso. É... Eu ando com... Você tem que andar com o Espírito o tempo todo, não tem jeito. Não é... É... Isso é espiritualidade. E, e isso é uma experiência transcendente. É algo que não é desse mundo. E às vezes você faz coisas no Espírito Santo que até você duvida depois. Fala, não foi eu que fiz isso, não. Realmente não foi. Não é. Às vezes você... É, é algo, algo de, 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 outro, de outro mundo. Ok? Então, já tomei tempo demais de vocês, nós vamos parar aqui. Reverendo, e a natureza desse dom de língua? O que é falar em língua? <risos> uh, veja bem, nós vamos, vamos voltar a isso. Mas eu só vou, depois eu vou mostrar isso semana que vem na, na escritura e tal. Mas, é, só para você não ficar assim muito chateado e curioso, eu vou mostrar para vocês que dom de línguas, no meu há controvérsias, mas eu acho que, o, que eu, o meu entendimento é bastante razoável e bíblico. Não é a emissão de sons inarticulados, sem sentidos, mas é, é habilidade espiritual dada por Deus, para falar um idioma que você não estudou e não aprendeu. Então, é isso que estava acontecendo em Corinto. Ah, era uma cidade estratégica, portuária, uma população ambulante, ah, flutuante, muito grande, e, portanto, era um, um, um posto avançado missionário. E eu creio que Deus, por sua graça, habilitou crentes de Corinto a falar outros idiomas que eles nunca estudaram. E eles aprenderam de maneira sobrenatural, não estudando aquele idioma, com o um propósito missionário. Que foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, não tem nenhuma dúvida que lá eram idiomas conhecidos, não é? Nós vamos ver isso semana que vem. Eu acho que a confusão começou com uma tradução da Revista e Corrigida. Sua Bíblia é Revista e Corrigida? Ah, então, é, olha, olha para mim aí. Olha para mim aí. Revista e Corrigida. E a gente termina aqui. Revista e Corrigida. Acho que essa tradução trouxe um probleminha. Ah, quer ver? Primeiro uh, aos Coríntios 14, 14, verso 5, Késia, leia, uh, abra aí, Primeiro aos Coríntios 14, verso 5, é, é só um exemplo. Uh, é, Deixe a Késia ler na delas e você confere na sua aí, le, leia aqui, Késia. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Tem estranha na sua tradução? Na sua, a sua revista corrigida. É corrigida essa é aí? Corrigida. Mas a, a revista é atualizada. Tem estranha? Eu creio que essa tradução aqui trouxe alguma confusão para nós no original não tem é, que falem línguas que falem línguas esse estranha acabou então semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre isso ok oi Não, lá, lá ficou claro que quem falavam eram os apóstolos. É, exatamente. Exatamente. Uhum. Isso. Ao, uh, quando nós formos ver a natureza desse dom, eu vou me deter um pouco mais nisso aí para mostrar que o que aconteceu no dia de Pentecostes foi é, eles falarem idiomas que eles não conheciam, eram idiomas humanos, não era a língua de anjos, como alguns pensam, nós, Paulo usa essa expressão, língua de anjos, nós vamos ver isso, mas é, alguns até acham, Getro, que ficam se perguntando, o milagre foi, foi, foi de dicção, foi de fala ou foi de audição? É, alguns acham que é audição, mas o que, que aconteceu? É, o que, que aconteceu? É que os apóstolos começaram a pregar o evangelho e haviam pessoas de vários idiomas, de várias origens e cada um ouvia na sua própria língua. É, hoje, hoje você põe um, um, um fonezinho e aí você tem o tradutor, não é? Você tem o tradutor. Então, é, exatamente. Alguns dizem, nós vamos ver na semana que vem, que esse milagre tem um significado teológico, não é? Que é a marca da universalização do Evangelho. Deus agora não fala só hebraico ou aramaico. Deus agora fala... Todas as línguas, não é? Então, é a universalização da mensagem. Ou seja, a igreja agora, o povo de Deus, deixa de ser uma nação, Israel, e o novo Israel de Deus agora é gente de todas as raças, todas as línguas, todas as nações. Deus fala até português agora. Né? <risos> Coisa boa, graças a Deus por isso.